0: De akkor már tudtam, hogy el akarok menni Dániába, és én így a leg, és ilyet nem lehet csinálni, hogy, hogy az első fél éved előtt halasztasz. Én mégis a legfelsőbb, legfelsőkig elmentem, és, és körülbelül térdencsúszak könyörögtem, hogy én ezt a szakot el akarom végezni, de nekem el kell mennem. És aztán így jött az, hogy egy, egy az első évemet ott ki is hagytam, és így jött ez a Dánia Anglia fél fél évves kihagyás. És akkor következett három év újra az egyetemen Budapesten.
1: A telefonnál török Eszter. Szia, Eszter!
0: Szia, szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Eszter, te nálad most itt, én háromkor beszélgetek veled délután, nálad reggel kilenc óra van, tehát valami nagyon más pontján vagy a Földnek, merre is?
0: Igen, igen, Kanadában vagyok, Toronto mellett.
1: És Nos hogy kerültél te... Toronto-ba, illetve Toronto mellé, és mit csinálsz most?
0: Hát tulajdonképpen Torontóban összességében Kanadában még csak egy 7-8 hónapja vagyok, igazság szerint. Tehát lehet, hogy a beszélgetésünknek nem is ez lesz majd a fő csapás iránya. Meglátjuk, de én Svédországból költöztem ide, ahol 7 évet éltem 2013 óta. Tehát onnan költöztem ide. És és uh, an, talán inkább az oda vezető út, hogy én oda kerültem, és, és, és aztán ott hogyan alakultak a dolgaim. Talán az egy izgalmasabb. Hát
1: figyelj, az az izgalmasabb hallgatom az egész kalandot.
0: Része. Tulajdonképpen egy mondatban úgy lehetne összefoglalni a történetet, és mondjuk ezt érdemes lehet talán kibontani, kibont, kibontolgatni egy kicsit, hogy én um, hét évet éltem Svédországban, az elmúlt. Az utolsó négy évben Dániában dolgoztam, Koppenhágában dolgoztam, és egy három hónapos kutatási ösztöndíjjal mentem el Ausztráliába, Melbönbe, ahol találkoztam a kanadai párommal, akivel azóta aztán összeházasodtunk, és én tudtam, hogy akkor nekem a képzésemből, a munkámból már csak egy kevesebb, mint egy év volt hátra, és akkor adott volt, hogy, hogy mobil is vagyok, és tulajdonképpen így kerültem ideki január, február elején és hát ugye az itteni tartózkodásommal kapcsolatban egyelőre még leginkább csak annyit lehetne mondani, hogy milyen kihívásai, meg nehézségei vannak európaiként Észak-Amerikában lábat vetni.
1: Hát akkor kezdjük ezzel, hogy milyen nehézségei vannak, és aztán visszakanyarodunk majd a legelejére is, hogy hogy jött neked az az elhatározás, hogy hogy Svédországonak vágj neki.
0: Tulajdonképpen jelenleg most azzal, azzal nézünk szembe, illetve inkább egy eszemeső szemébe mondom, hogy ö, itt vagyok január óta, február eleje, és ö, még mindig nem tudok dolgozni. Tehát ö, hiába van magas végzettségem, hiába tudom, tudjuk, hogy ez majd rendben lesz, és ez megoldódik, de így telik el 8-10 hónap, hogy semmilyen bevételem gyakorlatilag nincsen. Tehát ö, nem tudok dolgozni, mert nincs munkavízumom. Tehát egyszerűen hiába... Európaiként, hogyha legálisan szeretnéd az életedet itt vezetni, akkor, akkor az egy, egy kőkemény papírmunka, egy nagyon kemény, nagyon hosszú bürokratikus procedúra, amit visszadobnak pár hónap után, hogyha egy táblázatban valami éppen nem úgy szerepel, hogyha, vagy éppen valami triviális dolog hiányzik, elmarad, és adhatod be újra a pályázatot. Tehát most mi egy ilyen második kört futunk, júliusban adtuk be másodszorra, a papírjaimat és várunk. Tehát ilyen kivárás vagy fogalmat sincs, hogy, 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 hogy ebből mikor lesz munka de nélkül nem tudsz dolgozni. Tehát a munkakeresésnek a protokolljába bele van építve az, próbálta, te jelentetted munkákra az elmúlt fél évben, de bele van építve a rendszerbe magában, hogy, egy, hogy a szűrő kérdések közül az első kérdés az, hogy Jogosult vagy a Kanadában legálisan dolgozni? Ami értelemszerűen azt, azt a kérdést fedi le, hogy van a munkavízumod. És ha azt mondod, hogy nincsen, akkor nyilván a te pályázatodat valószínűleg elég hamar leesöprük az asztalról, mert van másik száz jelentkező, pedig,
1: akinek pedig van munkavízuma. És Tehát miket munkam, kell neked jelentkező. teljesíteni ehhez, hogy ezt a vízumot megkap?
0: Hát tulajdonképpen. Öm, mi egy nagyon sokféleképpen, ez is egy érdekes dolog, hogy nagyon sokféleképpen lehet valaki tartósan letelepedett személy itt. Mi egy olyan úton indultunk el, házasság alapján, hogy a férjem most szponzorál ennek, ő egy szponzor nekem tulajdonképpen, fura nem, ha van így magyarul, de így hívják, és, és tulajdonképpen a kapcsolatunkat kellett igazolni, leigazolni mindenféle elképesztő fényképek, Levelekkel, beszállókártyákkal, személyes történetekkel, tehát ami, amit az ember el tud képzelni a legvadabb álmában, azt, mind, azt mindet oda be, kell, be kellett nyújtanunk ebben a pályázatban, és, és hát inkább várunk, tehát, hogy tényleg az van, hogy effektíven nekem úgy nem kell semmit teljesítenem, de van írva, hogy milyen iskolai végzettségeim vannak, milyen beszélek, tehát nem vagyok egy rossz helyzetben, csak ez... Egy évet is igénybe vehet másfelett. És a COVID miatt meg nem tudják megmondani, hiába hívod a hatóságokat, azt mondják, hogy egyszerűen ilyen pre-COVID, meg post-COVID, ez a két realitás létezik, és nem tudnak semmilyen határidőt mondani. És egyébként a munkarészalt még hagyján még ennyit hagyj hozzá, hogy a nehézség inkább az, hogy így nincs egészségügyi biztosítás, nem, nem, semmi olyan dolgot nem tudok elintézni, amihez kellene a címem, az itteni címem. Tehát én hivatalosan hiába élek itt, én egy turista vagyok, gyakorlatilag. Volt ilyen, hogy orvoshoz kellett mennem az elmúlt fél évben, és nagyon-nagyon körbe kellett járni. Nagyon nem volt egy egyszerű megoldás, hogy hogy tudok elmenni egy ilyen alap, úgymond itteni taj biztosítás. Tehát nincs tébém akkor akkor innentől nem, nem tudom. Világos. Tehát, pibers, és ezt lelkileg te
1: hogy, hogy bírod, hogy ö, tétlenségre vagy végül is kárhoztatva?
0: Hát igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy hullám volt Tényleg. Tehát néha nagyon fentek, nagyon, van amikor abszolút nem, nem zavar, és nagyon el vagyok, és amikor most nyáron itt kiderült ez, hogy visszadobták a papírjainkat. És akkor kiderült, hogy a, a Magyar Erkölcsi Bizonyítványom lejárt, akkor ott volt egy ilyen kisebb összeomlás, hogy akkor azt újra ki kellett kérni, otthon kimegy a szüleimhez, postára ők feladják, három hét mire idején, fordítatni, tehát olyan, de tetszoran ezek a bürokratikus részekhez, hogy nem haladunk sehová, és azóta is ezt érzem, a az elmúlt három évben, hogy kicsit olyan lett most az életem, hogy ilyen töltelék dolgokat csinálok. Tehát azzal foglalkozok, hogy így. Utána nézek, irodákat hívogatók, tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen tényleg ilyen pótcselekvések, ami nem igazán a maga az élet, de most az életemnek ez a része, ami kiteszi úgymond a mindennapjaimat, hogy próbálom megoldani a, azt, hogy hogy tudok elmenni orvoshoz, hogy milyen biztosítást kellene kötni, és amikor valaki megkérdezi hogy de akkor mit csinálsz Kanadában, tehát ne, hogy néz akkor itt ki az életed, annak csak azt tudom mondani, hogy hát ezt csak meg lehet próbálni, hogy tényleg milyen az, amikor, amikor úgy telik el fél évet, hogy így próbálod kitalálni, hogy itt így hogy kell élni, vagy, vagy ha elmegyek a boltba, mi van a polcon, vagy szóval, hogy ilyen egészen, eg, tényleg a nulláról, vagy mínusz kettőről kezdi, kezdi az ember. Én itt ezt így, így, így élem meg, hogy hol jobb, hol rosszabb, de nem egy egyszerű helyzet megérteni azt, hogy nekem itt tulajdonképpen, nagyon érdekesen hangzik, meg nyilván ez egy kemény mondat is, de hogy alapvető jogaim nincsenek. Tehát nem tudok dolgozni, nem dolgozhatok jogilag, és jogilag nem nem kapnék el, nem kapok ellátást. Most már van egy privát biztosításom, de ez részletkérdés. Tehát, hogy sem az egészségügy, sem a munka, tehát azok az alapvető dolgok, amikhez én nagyon hozzá voltam szokva, meg ami szerintem így kell, hogy legyen, az, az nekem itt nincsen. Mert azt mondják, hogy egy rutin ellenőrzésre menj el az otthoni országodban, ahonnan jöttél. És ugye én meg itt állok, hogy de én, én itt élek. Szóval, hogy ezt így rakni fejben, ez, ez nem egyszerű, tehát ez egy elég nagy kihívás.
1: Hát igen, ez elég keményen hangzik, de hát eh, ahogy elmondod, egyszer csak ott lesz a vége, tehát valahol egyszer csak eh, valaki egy hivatalba rányom egy stemplit, és akkor igen. ez a dolog le van tudva.
0: Így van, remélyig. Aztán akkor jön majd nyilván a következő fejezet. De hát igen, ez, ez így szokott lenni. Egy ilyen igen, hát igen, meneti, igen. Amire egy emléként tudtuk, tehát tudtuk, hogy erre vállalkozunk, vállalkozunk, ez egy, tudtuk, hogy ez egy egy másfél éves procedúra lehet. És nem járunk messze az igazságtól, így 8-10 hónap tár- tárlatában.
1: Eszter, és hogy indult ez az egész történet? Kanyarodjunk vissza oda, hogy te mm-hmm. még akkor Magyarországon vagy, és elhatározott, hogy Svédországban fogsz menni. Ez hogy történt? Igen
0: ehhez is muszáj egy kicsit visszaforgatni az idő kerekét nagyjából 15 évvel. (gül) Nagyjából 15 évvel, ahol én gimnazista vagyok. Hát én egy 8 osztályos gimiben jártam egy kisvárosban, Kapuváron, és én akkor 18 éves koromban nagyon szerettem volna pszichológiára bekerülni. Tehát nekem az volt a tervem, hogy nem pszichológia szakot fogok végezni. És az történt ott az utolsó évem előtti egy évben. Most ez nem tudom, hogy neked mond valamit, a hallgatók közül valakiknek biztosan, hogy ott vezettek be az előttünk levő évfolyamon, tehát az 2005-ről beszélünk, ezt az új típusú kétszintű érettségi rendszert. Aha amikor máshogyan pont hirtelen egyik évről a másikra teljesen más hogyan más más máshogy kellett érettségizni konkrétan, más könyvek alapján kellett volna felkészülni, hogy most így nagyon röviden, leegyszerűsítve mondjam, és euh, én nagyon emlékszem, hogy én ezt ott, ezt utólag értem meg jobban 15 év távlatában, hogy én ezt ott akkor ilyen nagyon véllázítónak találtam. Tehát én 17 éves kis kamaszként énnek, hogy itt valami nem, itt valami nem, nincs de így nem lehet egy rancsályba belenyúlni, ez így nem lesz jó. Én, ezt így, én ennek nagyon hangot adtam, mert nekem az, az, az akkor az igazságérzetemet nagyon bántotta, hogy ez, hogy, mert én éreztem előre valahogy ennek a szelét, hogy ez így nem lesz jó, és aztán megtörtént, amitől, ami, ami, amire számítottam nem kerültem be pszichológiára, úgy, hogy mindenféle számok alapján, meg nyelvvizsgátkal, stb. be kellett volna, hogy jussak, de egyszerűen a rendszer úgy számolta a pontokat, hogy nem sikerült bejutnom az egyetemre. De aztán ös az sikerült a második helyre bejutnom, ami életem egyik leg... Most is visszagondolva azt mondom, hogy ezt vállalom, hogy életem legelfecséreltabb három éve volt a yes, so. Nem, tehát hogy nem volt ott semmi keresni való, így érzem a mai napig. Ez a közigazgatás, igazgatás szervező szakot végeztem, ami nyilván Igen, ez annyira, ezt annyira
1: érdekesnek nem tűnik, ahogy így mondod. Igen. Én is érzem úgy, eszt, hogy úristen, eszt. mit vesztettem, hogy nem jártam oda?
0: Ugye, pedig hát igen, szóval <laughs> <gül> <gül> úgyhogy igen, tehát elvégeztem ezt a szakot. Hozzáteszem, ez egy nehéz kérdés, nyilván abban lehetett volna hagyni, nem hagytam abba ennek nyilván oka van, hogy nem volt az opció, hogy abba hagyom. Tehát persze jó tanuló vagyok, csinálom. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket a mai eszemmel tudom, hogy ha máshonnan ha más jövök, vagy ha másféle hátszellem van, ha másfél emberekkel találkozom, azon az úton nem is tudom, akkor, akkor talán nem csinálom végig, végigcsináltam, tehát ott elszállt három év, de én akkor azt ott éreztem az utolsó év előtt, hogy ide valamit ezt hozzá kell tenni, tehát én nem akarok itt egy a 250 ből aki egy szakon végez egy évben, tehát itt valamit én még szeretnék itt, tehát volt egy ilyen nagyon erős saját belső motivációm, és akkor kimentem fél évre Oszlóban, Norvégiában voltam kint egy fél évet, ez volt életem első
1: nagy utazása. Ezt ezzel az egyetemmel egy... vagy, vagy csak úgy magattal?
0: Ez, ez akkor nem, ez akkor az egyetemmel, ez egy erasmus ösztöndíj volt, az Oszlói Egyetemen politikai és társadalom egy pár kurzus lehallgattam, tehát fél évet voltam ott, de tényleg ez volt életem első nagy utazása, fél év egyedül, angolul, tehát hogy az, azt gondolom, hogy az a fél év, az egy ilyen, az egy, az, az egy tényleg egy sorsfordító fél év volt nekem és aztán hazajöttem le diplomát. Miben,
1: mi, miben, De... miben fordította meg a, a dolgokat ez nálad?
0: Nagyon másképp. Ott, ott akkor ráláttam arra, hogy a felsőoktatás hogy, hogy tud nagyon másképp működni. Minden, minden létező szempontból a, a tanárok, az oktatók hozzáállása, az, hogy hogy jön be. Hogy nem azt számít, hogy egy, nem tudom, mi a jószorra? hogy egy training felső van rajta, meg egy adidas cipő vagy egy öltöny, na nem az fogja meg, meghatározni, hogy milyen, hogy, hogy milyen tudást ad át, hogy, milyen, hogy mi marad meg abból, hogy mit úsz tovább mondjuk az életbe. Tehát, hogy sokkal, sokkal emberi oldalát, egy sokkal élhetőbb, rugalmasabb részét éreztem meg a a, a felső oktatásnak, mint olyan. Egy, egy, egy nagyon jó példát tudok mondani, és sose felejtem el, hogy az első hetekben, még ott, amikor kurzus felvétel volt, nagy káosz volt, bekopogtam egy ilyen, körülbelül egy ilyen T.O. Ez, 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 hát ez az egy egyetemi iroda, akik így segítenek neked. Így bekopogtam az ajtón, és így belépett, és mondta, hogy elnézést, hogy zavarok, és így mondtam volna tovább, és így konkrétan kinevetett az a, a, a hölgyök, jó, tud, azon a mondatomon, hogy elnézést kérek, hogyha belépek az irodába. Ez nekem azóta megmaradt. Ha jöttél a, a kelet-európai reflexel, hogy. az igen. igen hogy bocs, bocsánat, hogy itt most téged baromira és... utálni fognak,
1: mert hogy megzavartad őket igen, a kávézásban?
0: Igen, igen, igen. És, és, és ezek azok a. És akkor ezt képzelj el ilyen, ilyen um, helyzeteket? minden nap, tehát a nap, tényleg minden áldott nap, ami így bekúszik itt szépen lassan a bőröd alá, amikor így azt érzed, hogy ezt másképp is lehetne, ezt jobban is, ez, ez tetszik nekem, ez, ez hát nem ugye Norvégia valóban egy végtelenő szélsőség olyan értelemben, hogy a a gazdagsága a, 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 az, hogy mennyire liberális, hogy mennyire változatos. Szóval az egy nagyon nagy kurcs, szóval azért az egy nagyon-nagyon nagy kultúrsok volt szerintem e, nekem, és aztán hazajöttem, diplomáztam, de ahogy hazajöttem oszlópolni, mert azt a, azt a megoldást kerestem, hogy, hogy lehetne kijutni máshova, és akkor elkerültem Dániába egy fél évre, egy ilyen kreatív iskolába, ahol fotózást, filmezést tanultam, meg sokféle minden más, tehát ez egy ilyen, nem egy felsőoktatási rendszerbe illeszthető iskola, ez egy népfőiskola ezeknek ez a neve. Kimentem, ott is voltam egy fél évet, az, az megint csak hozzám tett rengeteget, és aztán Angliába is kikerültem, ott ilyen óperkedéssel foglalkoztam, tehát ott, ott, ott egy évet kihagytam tulajdonképpen, amikor végig külföldön voltam.
1: De azt nem érezte hogy kirogott időnek már.
0: Azt már nagyon nem éreztem. Akkor pont úgy éreztem, hogy oda nekem mennem kell. Mielőtt elutaztam Dániába egy csavar a történetbe, hogy itt újra megváltoztatták a felvételi rendszereket, már mint Magyarországon. Semmit nem csináltam abban az, elm- a között, az időszak között, amikor érettségiztem, és amikor már végeztem az első egyetememmel. De én nem tettem semmit hozzá a, a dologhoz. Újra megváltoztatták a pontrendszert, és, és Zöggenőmentesen bekerültem a pszichológiára, mert én akkor még mindig jelentkeztem, tehát minden évvel jelentkeztem, és akkor engem felvettek oda Pestre, de igen, tehát Pestre a pszichológia szakra, de akkor már tudtam, hogy el akarok menni Dániába, és én így a leg. És ilyet nem lehet csinálni, hogy, hogy az első fél éved előtt halasztasz, én mégis a legfelsőbb legfelsőkig elmentem, és. és Körülbelül itt térden könyörögtem, hogy én ezt a szakot el akarom végezni, de nekem el kell mennem. És aztán így jött az, hogy egy, egy, az első évemet ott ki is hagytam, és így jött ez a Dánia-Anglia fél-fél év És akkor következett három év újra az egyetemen Budapesten elvégeztem ott a pszichológia szakot, tehát még egyszer egy három évet ott tanultam. Akkor már persze felnőttebben, okosabban, akkor már sokkal jobban ráéreztem még inkább ugye a rendszernek az anomáliáira, meg arra, hogy hogy is működik lényegében a felső oktatás, mint olyan. És, és így érkezünk meg tulajdonképpen oda, hogy tudtam, hogy szeretnék egy mastert csinálni, de abban biztos voltam. Tehát ilyen 25 éves voltam akkor körülbelül, hogy én ezt itthon Magyarországon nem nem szeretném. Tehát nem, nem, az nem,
1: előbbi nem okok miatt, ég. tehát az, 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 az előbb elmondott emberi okok miatt, alapvetően? Ö,
0: alapvetően igen, illetve a, 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 talán az is, hogy nyilván megtapasztaltam előtte, hogy milyen mondjuk Nyugat-Európában felsőoktatásban részt venni, hogy mennyivel hasznosabb, hogy ott nem, semmi nem a lexikális tudásra épül, hanem a tudásnak a használhatósága a lényeg, az, hogy meg tud keresni, hogy meg tud beszélni, sokkal inkább az együttműködésen alapszik, sokkal inkább projekt alapú. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok, nagyon más készséget fejleszt, ami, amiből nekem nem volt a kutanyomban az, az előtti 25 évben. És, és, és aztán meg néven, tehát hogy én tudom, hogy amikor, meg, amikor a magyar egyetemekre jártam, főleg mondjuk Mertet a Pszichóra, akkor úgy láttam, hogy egyszerűen igazságtalan a rendszer. Tehát te nem azt kapod, amit tudsz, hanem egy ilyen kényszeredetten ráhúznak egy számot, hogy ez egy kettes. Mert, tehát, hogy én emlékszem, amikor hazavittem mondjuk az oszlói vizsgáimat Norvégiából, és mondjuk ott levizsgáztam bére, meg célra, amik Szuper jó eredménynek számítanak, ott akkor hazamegyek, és otthon elfogadja a távolság egy kettesnek. És nyilván én nem állok ebben bele vitatkozni, csak ezek számomra felfoghatatlan dolgok voltak, hogy mennyire, nem, hogy mennyire nem ugyanaz történik, mennyire nem ugyanarról beszélünk valahogy, hogy így elvesznek a dolgok. És, és igen, így éreztem abban a második há- három évenben, hogy hogy igazságtalan a, a rendszer, nem az, nem az kerül be a jó gyakorlati helyekre, aki a leg, legtehetségesebb. Nem az, még csak a jó jegyet se, de mondjuk a jegy az engem kevésbé, kevésbé sem érdekelt, de hogy, hogy nem úgy vannak leosztva a lapok, ahogy, ahogy annak kellene lennie. És én, ahogy és így említettem már, nekem ez az igazságérzetemet nagyon zavarta, nagyon bántotta, mert, mert nem... Nem nem éreztem egyszerűen fárnak, és tudtam, hogy hogy én szeretnék egy olyan közegben tanulni, meg meg élni is talán, ahol ahol egy kicsit igazságosabbnak érzem a rendszert. Még akkor is, ha néha illúzió, de, de hogy így a mindennapjaimban ne zavarjon ennyire. És így, így, így jött az, hogy akkor én ott elkezdtem körbenézni, hogy hova tudnék elindulni. Aztán vannak ennek nyilván nagyon pragmatikus okai. Nem volt az nagyon opció, hogy milliókat fizessek egy brit egyetemre. Tehát, hogy, hogy egyértelmű volt, hogy valami más megoldást kell kitalálni. És, és akkor ugye akkor volt egy év Skandinávia mögöttem. Tetszett nekem nagyon, amit ott láttam, mind a svéd, vagy a mind a dán, mind a norvég tapasztalataim alapján, és találtam Svédországban, Lundban egy programot, egy két éves nemzetközi programot, ahol jelentkeztem, és ahol felvettek. És így kerültem ki 2013-ban a Lundi Egyetemre, ahol ahol pszichológia szakot végeztem. Tehát ezt 2015-ben fejeztem be. És aztán innentől meg úgy, úgy, úgy jöttek a dolgok maguk után, hogy nem szerettem volna hazajönni. Ezután a, a két év után úgy voltam vele, hogy nincs miért, nem volt semmi olyan motivációm, nyilván a családom otthon volt, sokat jöttem haza, nagyon szerettem mindig hazautazni Magyarországra, de szerettem volna ott maradni, és akkor így jött az, hogy lett egy, kaptam egy, megint egy Erasmus ösztöndíjat, de azt már a mesterdiplomával, ezt sokan nem tudják egyébként, hogy kétszer is csinálhatsz Erasmus, tehát a becsölő alatt is, meg a master alatt is. Szóval, hogy ezt így jó volt kitalálni, hogy erre van lehetőség. És akkor egy Erasmus kutató ösztöndíjat egy fél évet csináltam a Kopenhágai Egyetemen. Tehát itt, itt én egy kicsit kijátszottam a, a rendszert, úgymond, hogy Svédországban éltem, de Kopenhágában csináltam ezt a gyakornokságot, tehát nem kellett költöznöm.
1: Aha. De
0: ugyanakkor, ugye az egy másik európai ország, tehát erre volt lehetőség, mert az egy alapfeltétel, hogy az Erasmusod az egy másik... Európai Országban kell csinálnod, és aztán így ragadtam be a Kopenhágai Egyetemre, hogy abból lett egy kutatóasszisztensi munkaajánlat, aztán egy három éves doktori képzés, és azt, azt csináltam, tehát azt fejeztem be egy évvel ezelőtt, kará- 2019 decemberében. Tehát egy ilyen érdekes időszak volt, főleg ez a négy év, mert Kop, tehát Svédországban laktam, Malmöben laktam, viszont Kopenhágában dolgoztam, tehát én ingáztam a két ország között, ami önmagában egy, egy könyvet megérne. Ugye ez, azért érdekes, ez is nagyon, mert aki egy kicsit jobban belelát, az tudja, hogy skandináv, skandináv, de nem ugyanaz. Tehát, hogy ott is ugye ezek a mindennapoknak a, a megélése, hogy én voltam az a, az, a, az a lány, az a nő, aki, aki Ja, te Svédországban laksz, de, ja, de te a Kopenhágában dolgozol. Kopenhágában én voltam az, aki Svédországban lakik. Svédországban ugye te vagy a bevándorló, Magyarországról te vagy a kivándorló. Tehát, hogy ha van, ha néha össze voltam keveredve a saját identitásomat, illetően, akkor ezek biztos, hogy ezek az évek voltak.
1: És <laughs> Soly, most mik a terveid? Pszichológusként szeretnél, gondolom, elhelyezkedni, ugyanígy, Kanadában
0: is? Em... Nem, azt, hogy no. nem <gül> ki, hogy, hogy, hogy igazából a, a doktori képzésem az népegészségügy és epidemiológia. Tehát Aha. egy kicsit én eltávolodtam a pszichológiától, maradtam az egészségtudományon belül, de hogy egy egészen más vonalon voltam. Tehát, hogy én inkább a számokkal foglalkoztam a, a, az elmúlt időszakban, az elmúlt három évben, tehát ez egy má, kicsit más irány, bárhogy is veszük. Üm, aztán meglátjuk, hogy itt, itt mi lesz igazából. Nem szeretnék szigorú, tehát nem annyira szeretnék kutatásban foglalkozni, legalábbis nem kizárólagosan. Aztán, hogy hol sikerül majd elhelyezkedni, és hogy milyen típusú munkám lesz, az tényleg azt gondolom egyelőre a jövő zenéje, mert még az is lehetséges, hogy, hogy az első munkát elvállalom, bármi is legyen az, mert annyi idő telik el most már, tehát több mint egy éve nem dolgozom. Tehát annyira sok időt telt el, hogy lehet, hogy eljön az a pont, amikor úgy vagyok vele, hogy mindegy, mi? Mind, csak valamit.
1: Hát, legyen így, legyen meg minél előbb az a Igen. stempli. Ügyekezzetek, kedves Igen. kanadai hivatalnokok,
0: és mm, adjátok Igen. meg minél előbb
1: Eszternek a munkavállalásit. Nagyon szépen köszönöm, Török Eszter, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen, Én is. Szia, szia.
1: Szia.